0: Привет всем слушателям нашего подкаста Литра. Микрофон Константин Малахов. И Александр
1: Колосовский. А в гостях у нас Евгения Королева. Автор проекта. Автор. Пиши, пиши еще. Привет, Жень.
2: Привет, привет,
1: ребят. Как у тебя дела сегодня? Как неделя прошла?
2: Все все замечательно, неделя насыщенная, новый проект запустился, я прям на драйве.
1: А слушай, расскажи, вот, вот, что такое автор пиши еще для наших слушателей, может быть некоторые не знают еще.
2: Да, ну это сообщество ВКонтакте, где мы создали такую, мне хочется надеяться, дружественную атмосферу для людей, которые только начинают писать, а также для тех, у которых уже есть определенный опыт в писательстве. Там проходят всевозможные челленджи писательские, марафоны, конкурсы и так далее. Просто какие-то интересные новости из этой сферы обсуждаются. В общем, вот как-то так.
1: Ну, То есть, ты сама еще автор, да? У тебя есть какая-то книга вроде бы, насколько я помню.
2: Да, конечно. У меня в издательстве выпущена одна книга, это «Нонфикшн. Как пережить развод». Название ее э, похорони своего бывшего» (смех) ни много, ни мало. (смех) И сам издатом я выпускала книгу э, «Как писать нонфикшн» по материалам моего писательского марафона. Ну, сейчас я ее сняла, пока с продаж, потому что хочу немножко ее переработать улучшить.
1: А то есть э, у тебя люди учатся писать нонфикшн или еще какие-то жанры есть? Просто я помню, я у тебя брал э, какой-то пакет э, там Рассказы как правильно писать.
2: Да-да-да, вот. и... задания по художке там были, да-да-да, все верно. Ну, начинала я вообще с нон-фикшн, да, то есть все началось а, вот с этого курса трехмесячного по написанию нон-фикшн именно книги. Он и сейчас существует, постоянно как бы запускается новый поток, а, вот. Но потом, естественно, пришлось немножечко расширить а, вот этот вот ну, диапазон, да, своих как бы... А, того, что я даю людям, потому что есть запрос. Очень многие люди хотят писать художку, очень многие люди хотят э, ну, получать помощь именно в написании рассказов и повести, там, разработки сюжетов, героев и так далее.
1: Mm-hmm. А слушай, вот нонфикшн это же какой-то такой особый, наверное, жанр литературы. Просто я читал некоторые книги из этого жанра. Это вот э, про... Компанию, которая кроссовками... доставляя счастье, вот, Тони Шея. То есть, у него там был даже сюжет такой какой-то. То есть, ты читал, как практически художественную книгу, просто она была от бизнесмена, который рассказывал, как они вот прошли путь от самого начала, когда они там делали рекламы в самом браузере и продали Microsoft. Ты до самого конца, когда они начали торговать уже кроссовками, вот... То есть был сюжет, а некоторые читают, я читал книжки из этого из-за же самого nonfiction, и там не было никакого сюжета. Получается, что nonfiction, как вот он, как он продумывается, как пишется, есть какие-то особые у него.
2: А, ну, смотрите, а конечно же, он пишется по-разному, да. А бывает, что это просто книга как какое-то руководство к действию, да, какие-то там, советы и так далее и тому подобное по определенной теме. А бывает, что пишут, а, есть такой жанр под жанр скорее, да, бизнес-роман, когда описывается именно история из жизни, да, какой-то реальный опыт, ну вот в частности, например, да, вот построение этой бизнес-компании, и описывается это в художественном стиле, да, то есть, ну, вот все знают сторителлинг. Вот примерно то же самое, только в большом объеме, да, то есть история рассказывается, реальная история, основанная на реальных событиях, там, В общем-то человек делится своим опытом, просто рассказывая то, как он через это прошел. Примерно так же написано, вот Евросеть, который создавал Чечваркин, по-моему, вот его книжка также написана. То есть это просто вот как бы своя история, рассказанная от первого лица зачастую. А, моя история по, по, по поводу развода, конечно, да, безусловно, она, но она не написана вот в чисто хронологическом плане, то есть вот как сторителлинг, как, как да, то есть случилось вот это, потом вот это, вот это, вот это. Немножечко по-другому я все-таки, я, я делюсь там своим собственным опытом, да, своими переживаниями в той же ситуации, но она более структурирована именно точки зрения подачи, ну вот для женщины, которая читает, да то есть что ей нужно узнать и понять сначала, что потом и так далее. Вот,
1: я, кстати, видел там у вас авторы вот эти, вот которые пишут нонфикшн, они даже издали какие-то книги. А много ли авторов, которые начинают писать у вас, там, я так понимаю, писательский марафон, в конце, в конце которого они ну книгу имеют?
2: публикуют. Да, публикуют. Да, публикуют Много
1: ли тех, кто начинает и заканчивает нонфикшн-книгу?
2: Э, а, ну, конечно. В, основно, в основном люди заканчивают. Я вам скажу, процентов 70. Да? То есть, вот из потока Людей, которые записываются на этот марафон, процентов 70 его финалят, причем где-то 50% они финалят его в срок, да, вот в эти 3 месяца укладываются, и еще процентов 20 людей, они вот в течение там последующих где-то 2-3 месяцев они приходят и говорят «Ура, ребята, я зафиналил, я наконец-то выложил книгу, все». Доделал. Есть, конечно, процент людей, которые не дописывают, которые сливаются, тем более у нас марафон довольно с жесткими условиями, там есть деглайны, если ты не выполняешь определенный объем работы, то ты вылетаешь с марафона. Вот, Ну, сливаются в основном люди молчуны, те, которые не просят помощи, те, которые стоят в стороне, они сначала думают, видимо, что они все сами могут, это все сами знают, а потом вот как-то вот им сложно переступить через себя и попросить о помощи какой-то, вот, вот такие вот молчуны чаще всего молча как раз и уходят с марафона
1: Это как на ну, райма да, вот эти вот
2: а, ну, есть, да, вот этот писательский а, марафон, а, по которому, литературный марафон, книга же даже, да, а, по нему написана. там они за месяц пишут, но там, в принципе, немножечко отличия есть, потому что на моем марафоне я обучаю, да, как это написать, а вот этот вот проект Нанурайма, он а, просто люди, ну, это как флешмоб такой, когда люди со всего мира с 1 ноября садятся и пишут роман за месяц. То есть есть какое-то взаимодействие там где-то в интернете, они между собой там тусят и общаются тоже. Вот. Кто-то пишет в одиночку, просто зная, что вот сейчас все люди пишут, и ему этого достаточно. Вот А у нас на марафоне, конечно, есть, ну, б- большая помощь в том плане, что я прямо практически за руку их веду.
1: А вы пытались проследить вот вот этот что дальше с этими людьми пишут ли они дальше или уже не пишут или это единственная книга которую они написали больше не хотят
2: а по разному бывает знаете кто то написал одну книгу и как бы понял что ему это вообще не интересно больше то есть они писать не хотят и не будут кто то приходит за второй и за третьей книгой на следующие потоки есть такие вот, как правило, очень интересно бывает, люди, которые из каких-то небольших городов, когда у них в городе узнают о том, что они написали книгу, они просто становятся звездой там буквально местного масштаба, их везде на телевидении, там библиотеки куда-то туда-сюда, вот. И им этого, зачастую им этого бывает достаточно, то есть они как бы уже считают, ну как бы, я уже в своей жизни что-то сделал, да, можно после этого уже спокойненько а, не, не, вот этим достигаторством не заниматься больше.
1: Это у нас в гостях был недавно Тим Скоренко, он писатель не фантаст и певец не певец, ну, он так себе называет, говорит, я просто писатель и когда-то брончал на гитаре. Так вот он, мы его спросили, какой ты дашь совет начинающим писателям, и он сказал, что не пишите. Он говорит, моя миссия миссия такая, не не дал писать, ну вот, говорил писать, спас мир. Вот типа так, вот у вас какая к этому, ну какое к этому отношение?
2: Ну да, я понимаю в принципе, да, почему это вообще звучит такой, ну, такой вопрос, потому что сейчас очень много людей... Которые думают, что они ну, писатели, они хотят публиковаться. И платформы самоиздаты дают сейчас такую возможность. Да? То есть огромный выбор. И ты, в принципе, там какая-то минимальная модерация существует. То есть, в принципе, любой, кто способен более-менее связанный текст составить, скажем так, да, я даже не буду писать, употреблять слово «написать», он может выложить свою книгу. Это на самом деле так. А, то есть уровень а, книг готовых, которые продаются сегодня на Литресе и на «Ридеро», он очень-очень разный. А, из-за этого, конечно же, сложно а, найти стоящую книгу да, стоящих авторов. А, но а, вот ставить какой-то искусственный запрет что, ну, знаете, спасти мир да, от таких а, писателей, которые как бы не очень писатели на самом деле, я бы все-таки не стала этого делать, я считаю, что естественный отбор сделает свое дело, и люди, которые, ну, которые написали так себе книгу, скажем так, читатель, покупатель сделает свой выбор. Это просто естественным путем происходит этот отбор. И плохие книги, они так и остаются где-то там на дне Литреса и Ридероя. Их никто не читает, никто не покупает. И вот в Литресе, например, там же сейчас существует вот эта ну, главная страница, она как как умная лента ВКонтакте. То есть туда выходят книги, которые востребованы и которые соответствуют интересам данного читателя, который зашел. То есть Я зайду на литрес, мне покажут одни книжки, вы зайдете, а вам покажут другие. Поэтому не стала бы я вот заниматься вот этим отбором, да, и говорить, что там кто плохо пишет, тому писать не надо. Мы не знаем на самом деле что может родиться да, из начинающего какого-то автора. У меня просто есть примеры, когда человек, например, там, два года назад пришел в наш а, паблик, да, в нашу группу, автор пиши еще, начал писать какие, ну вот, участвовать в бесплатных челленджах, когда там выдается задание, там тема каждый день, и они там у себя на страничках пишут, и ссылки, значит, скидывают, ну, чтобы другие читатели оценили другие участники вот и когда проходит определенное время я вижу реально человек растет а, и вот одна такая девочка пришла она в начале она была с очень сырыми текстами а, когда мы сейчас готовили осенний сборник а, и летний писательский челлендж да она показала такие работы что я просто ее взяла на марафон бесплатно да, на марафон по написанию нонфикшн книги потому что я вижу что Уровень невероятно вырос. И у нее есть определенный, ну какой-то, не знаю, не то чтобы стиль. Она из любой темы может вот как-то необычно ее подать. да Какой-то вот прям, ну какой-то новаторский подход у нее ко всему. И это было совершенно незаметно в самом начале. Поэтому судить вот так вот, что... Кто-то пишет не очень, да, называть людей графоманами и говорить, что мы спасем мир, если мы не дадим им писать. Я думаю, это не очень правильно.
1: Просто на самом деле очень сложно среди всего этого найти, как вы говорите, очень много, большой доступ, очень много людей пишут, и среди всего этого просто невозможно практически найти хорошую. Вот умная лента ВКонтакте должна из чего-то выбирать, а когда там куча-куча-куча-куча книг, и непонятно какого они там содержания, то среди них найти что-то хорошее очень сложно. Поэтому авторы еще сами по себе пытаются себя продвинуть. Вот мы задавали, не помню, с Скоренко да. или Чикмаеву вопрос, типа бездарности прорвутся сами, талантам надо помогать. Вот вы, наверное, именно этим занимаетесь, помогаете талантам, да? А,
2: ну, хотелось бы думать, да, что это именно так. На самом деле писатели сегодня подкаст, не помню, то ли для своей группы, то ли уже записывала, то ли, то ли еще планировала, но как раз собирала материал, мысли в кучу собирала о том, что писатель сегодня, к сожалению, не может только писать. Он должен быть и маркетологом, и смм-щиком, и все вот это вот прочее, да, потому что если раньше издатель все это делал, да, но при этом была маленькая конкуренция авторов, было меньше книг выпускалось намного меньше то сейчас вот в этом как раз море конкуренции, чтобы тебя заметили среди кучи, в том числе и бездарных авторов, нужно, конечно же, нужно заниматься пиаром. Без этого, к сожалению, никуда. И сегодня автор сам себя должен пиарить, продвижением своим должен заниматься сам, потому что даже издательство делать этого не будет. Даже если оно напечатало вашу книгу, если вы не какая-нибудь звезда, Они не будут вкладываться в пиар вашей книги. Они ее просто минимальный тираж напечатали, разослали по сетевым магазинам. Все, на этом все закончится. Если вы не будете этим заниматься, этим не будет заниматься никто. К сожалению, это так. С другой стороны, это вот такой вот бизнес одного человека получается. да? Есть такая книга. И писатель как раз сегодня... С помощью вот этой платформы, да, вот этих Литрес, Ридеро и прочего, он, по сути, может выстраивать собственный бизнес, в котором посредников будет минимум. И до читателя ему будет гораздо проще достучаться, проще, быстрее, и он будет получать большую, скажем так, долю заработка долю прибыли, вернее, неправильно сказала, чем при сотрудничестве с издательством. То есть здесь есть и плюсы, и минусы в этой, в этой ситуации.
1: Там Литрес, Литрес, насколько я знаю, забирает себе, по-моему, 70%. 70 да. Да, процентов ну, Саша,
0: там, по-моему, если ты в бумаге будешь публиковаться, там, по-моему, вообще 90% забирают или что-то такое. Так что это еще не так и плохо
2: Смотрите, ребят Там, значит, по поводу процентов да, Он дает вам Он читателю, автору Он дает роялти Ну, авторские отчисления 25% Если вы публикуете свою книгу Где-то еще кроме Литреса Если вы даете им исключительную лицензию То они дают вам 35% И сами ее распространяют по своим сетям Там электронные библиотеки Там Google книги туда-сюда, то есть везде-везде у них щупальцы есть, поэтому очень хороший способ, да, плюс у них сейчас новый формат, вот этот Литрес черновики, там они дают 70% автору, это как бы, ну, это, это не каждому, да, подходит, когда по одной главе люди, ну, то есть они оплачивают книгу полностью и получают по главе, допустим, в неделю, вот, но при этом, если вдруг автор не допишет эту книгу, деньги им возвращаются, то есть вот такая вот штука сейчас новая Ну, появилась. претензия
0: к Литресу была больше не в том, сколько он будет процентов, а в том, что не такая у него большая функциональность, как большие проценты, вот так скажем, мы, ну, как начинающие авторы, думаю, не стоит думать о том, чтобы сразу денег накосить себе кучу, а о том, чтобы продвинуться, и в этом плане у Литреса, Инструментов-то особо никаких нет. Ты даже не попадаешь в какую-то вот ленту, которую сегодня вышли новые книги. Вот ничего подобного нет. Я просто с какой колокольни смотрю, потому что я в игровой индустрии работаю и цифровая дистрибуция там вообще наше все. Я смотрю вот, платформы Steam, Google Apple, там совсем другой подход. А за проценты я даже не говорю. И все-таки еще есть есть куда двигаться от рейсы. Даже Amazon, если в плане книг посмотреть. Там гораздо более широкие возможности для автора. А на ретрессе просто тебя, грубо говоря, закинули куда-то, ты есть в магазине, да, не вопрос. Но у тебя нет даже какого-то одного дня, нет каких-то подборок, нет систем скидок, вот как на игры делают в стиме, там весь год ждут распродажу, потому что будет очень много, очень дешево. Вот ничего пока этого нет. Вот это вот пока главная претензия. Деньги не главное в начале вообще, конечно.
2: Ну, понятно, конечно, конечно. Ну, я думаю, во-первых, они, 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 во-первых, постоянно что-то новое придумывают. Вот, например, сейчас подключили эти черновики, да. Во-вторых, там есть подборки тематические, да. Ну, например, вот у меня недавно подруга выложила эротический роман под псевдонимом опубликованный. Он есть в разделе эротика, ну, эротическое чтиво. Я не помню точно, как он там называется, это рубрика. То есть, да, конечно же, за продвижение они хотят денег. То есть, если ты хочешь баннер на главной странице, ты должен...
0: Нет, баннер баннер вопросов нет, конечно, это...
2: Вот. Собой. А вот в плане того, чтобы, да, новинки как-то отдельно, они есть, ну, как бы есть раздел новинок, да, но там такой объем книг на самом деле, что и, и в этом разделе новинок они тоже ранжируются, к сожалению, по популярности, да, к сожалению или к счастью, то есть вот этой простой хронологической ленты, ее, конечно, нет.
0: Так что, а еще вот такой вопрос чисто технический. Какая вот главная проблема? Вы же много вот работ самых начинающих авторов смотрите. Вот я когда читаю, ну, мне иногда, у меня на Ютубе просто канал есть, и люди почему-то думают, что я иногда очень крут, и ждут мне работы почитать. И я смотрю, и для меня главная проблема даже не в том, что там язык кривоватый, еще что такое, а, ну, нет какой-то честности. Люди не описывают ситуацию, которую видят, или чувства, а составляют слова в предложения, вот как бы сочиняют и от этого становится неинтересно. Вот на ваш взгляд, самые начинающие авторы, в чем проблема? Чему вы их пытаетесь научить из того, что они не умеют?
2: А, если говорить о, допустим, художке, да, а, когда вот у нас проходят челленджи по художественным рассказам, а, Люди очень часто, вот именно, да, как вы говорите, собирают слова в текст, то есть у них иногда как будто бы стоит задача использовать как можно больше красивых слов, вот, навернуть как можно больше там каких-то метафор, эпитетов и прочего, есть такое. То есть, конечно же, в первую очередь я учу их упрощать, текст, да, чтобы читатель не, про, не вынужден был прорубать себе дорогу через все эти нагромождения каких-то там конструкций словесных в поисках смысла, да, что он хотел сказать вообще. Вот, писать проще, более доступно. Вот, вот это вот, наверное, первое, да, с чем я сталкиваюсь. Ну и дальше уже. Конечно, конечно же, хочется, чтобы текст был грамотным, да? это тоже у многих страдает, но здесь я всегда делаю скидку на то, что... Я, я всегда говорю, когда мы пишем книгу, да, мы рассчитываем на то, что с ней поработает корректор. Но если мы а, выступаем как блогер, да, какие-то публикации в сети, все-таки нужно, конечно же, а, свою грамотность повышать. Этого многим не хватает. Хотя я никогда не делаю замечаний по ошибкам, да, в комментариях. Знаете, вот в соцсетях есть такие люди, которые. А, никогда не не прокомментируют тему какой-либо публикации, но вот если они вдруг там нашли какую-то неправильную букву или неправильно поставленную запятую, они об этом обязательно напишут. Естественно, мне такие вещи тоже не по душе, но все таки я бы советовала людям, которые действительно собираются писательство сделать ну, важной частью своей жизни и грамотностью заняться тоже. Это можно сделать даже бесплатно, да, куча уроков на ютубе, поднимите э, старые учебники, какие-то просто правила обновите в своей голове, это несложно на самом деле для взрослого человека, это не требует каких-то огромных инвестиций.
0: А как вы думаете вообще… Вообще, языку вот стоит все-таки немного меняться, ведь если посмотреть, допустим, того же Достоевского, конец 19 века, ведь он же был другой, например, можно было сказать, он поехал не на работу, а совсем даже домой, это была вполне нормальная конструкция, четкая, понятная, сейчас так напишешь, скажут, что ты безграмотный, может, ты уже и современные какие-то нормы стоит разрешать, как-то мягче быть, а не то, что там написал, кивать головой и все и тебя сразу зарубили.
2: А, я вообще за то, что язык наш меня... может меняться, да, и должен. Я спокойно совершенно использую какие-то иностранные слова. Я думаю, вы уже это заметили, да, челленджи там. Э, у нас марафон даже писательский называется «Mission Non-Fiction», да. То есть вот какие-то, сейчас не вспомню примеры, да, но какие-то слова, которые новые, да, неологизмы, в том числе они зачастую использованы, ну, заимствованы из иностранного, из английского языка в основном. вот Я, я совершенно спокойно к этому отношусь. Мне кажется, это просто отражение нашего времени. И люди, которые ну, за то, чтобы оставить русский язык чистым, я как-то писала тоже пост на эту тему, меня упрекнули в использовании использование может быть даже слово «челлендж», я уже даже не помню, из-за какого слова была дискуссия. Я написала, что если мы оставим в русском языке только русские слова исконно, то, возможно, останется одно только слово из трех букв, и то не точно. Поэтому, нет, я я считаю, что язык развиваться должен, он должен меняться, и в том числе, конечно же, сами тексты, не только ну, определенные слова, но и сами тексты. Действительно, я согласна, что ну, вот, литературу 19 допустим, века современному человеку а, читать очень тяжело и трудно. Не потому, что современный человек такой глупый, и он дурак, и он не начитанный и так далее. Нет, а потому что действительно мир поменялся. Мы в другом формате живем совершенно. И если сегодня писать как Достоевский, а, то я боюсь, что читателей у вас не будет. К сожалению или к счастью, но это так.
1: Ну да, так-то. Я, кстати, тоже участвую, пока Пока что нет, сейчас завязал, но я участвовал в конкурсе «Пиши за гроши» два раза, и там в чатике есть тоже такой доброжелательный весь, такой весь из себя хороший, там люди пишут, друг друга мотивируют, и когда заканчивается сам марафон, так скажем, Люди не критикуют друг друга в общем-то, так как нужно бы критиковать, если хочешь, чтобы чит... ну, писатель вырос. И когда мы с, Чикмай... с Чикмайлом на эту тему разговаривали, он сказал, что такие чаты в таких конкурсах – это братская могила. Писатель, чтобы брос, нужно ему указывать на его ошибки, чтобы он в будущем не допускал. Вот у вас на вашем марафоне как... каким образом происходит все это?
2: Вы знаете, я вообще, наверное, согласна да, с этим человеком, который это сказал, потому что я своим всегда говорю, да, вот ну не тем, кто просто тусит в паблике да, и, устро, и участвует в бесплатных челленджах, а кто приходит учиться у меня. Я им говорю, что писательские челленджи, по сути, это путь в никуда, да, ну, потому что фишка в чем? Вы весело потусили, вы все друг друга похвалили, полайкали, покомментировали, да, но выросли ли вы после этого? Очень сомнительно, на самом деле, и поэтому, конечно же... Нужно получать именно вот в том числе и критику, да, разборы текстов. То есть э, искать возможность идти туда, где твой э, текст, э, ну как это, вскрытие проведут, да? э, 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 расчленят, проанализируют э, и скажут тебе, что вот у тебя вот здесь вот так, вот здесь неправильно, вот здесь нужно вот так и вот так. Поэтому, э, понимаете, мне кажется, это два разных процесса. Да? Вот эти всякие челленджи писательские, они скорее для для потусить, для расширения кругозора, для поиска единомышленников и так далее. Но это, конечно же, не обучение, это, конечно же, не оттачивание, там, писательского пера и так далее, вот. это немножечко для другого и надо это понимать, особенно когда люди сейчас знаете вот эти лайк чаты там и прочее, вот они сидят, они тоже все вместе пишут, все друг друга лайкают, а потом у нас был такой случай просто, а потом одна женщина выложила свой текст, который был замечательно отлайкан коллегами ее по проекту, она выложила куда-то в крупный паблик, да там типа хорошие истории, или топовое чтиво что-то в этом роде и там другие читают нещадно этот текст раскритиковали. И она была в такой обиде, она была так, ну как бы она с ними, она там как это, как Сабли, короче говоря, от, от, от них в комментариях значит от, отбивалась, доказывала, что они все неправы, а она молодец. Вот, и как раз вот, вот эта вот, это вот та история, что получая только похвалу, ты можешь, ну, в иллюзии впасть, mm. да, ты можешь просто не осознавать, что на самом деле происходит с твоими текстами. И так ли уж они хороши. Поэтому обязательно нужно искать возможность, чтобы получить именно критическую, вот такой критический взгляд на твои тексты. Здесь я согласна.
1: И бы еще редактора бы. Вот, кстати, по поводу вот, того же самого человека, с которым вы говорите, согласна, это писатель Чекмаев. Он еще сказал, что сами по себе конкурсы, они тоже опасны, потому что когда писатель начинающий начинает постоянно участвовать в конкурсах, он просто потом без них не может. И даже когда, ну, он, у него есть журнал фантастических рассказов, куда он собирает рассказы, ну и публикует, соответственно. Говорит, я иногда пишу некоторым своим коллегам, говорю, вот, не хочешь написать рассказ. Он говорит, вот, сейчас я допишу рассказ на конкурс, сниму, ну, сдам его, сниму, подредактирую, отправлю тебе типа в журнал, посмотришь. То есть, люди не могут без этого, без этих дедлайнов. Я, кстати, недавно заметил, там одна девочка пошла на шестой, по-моему, круг, сейчас там пиши за гроши 6 идет. Я уже сам самостоятельно начал писать рассказы, и вот я спрашиваю, а ты зачем туда добавилась? Она говорит, ну я даже в чате там не участвую, удалилась. Просто мне нужен дедлайн. То есть человек уже не может без, получается, самих конкурсов писать самостоятельно.
2: Да, да, я согласна. Есть такие такие люди, они как вот эти вот челленджевые наркоманы, я их называю. Есть у меня тоже в группе ну, часть подписчиков, которые вот реально им только подавай вот эти вот задания с дедлайнами. Я не знаю, почему они не пишут сами, Прошу прощения. Ну, видимо, какой-то момент, чтобы кто-то за тебя решил, когда тебе писать, чтобы кто-то за тебя решил, про что тебе писать, да? Вот это вот, нам же очень сложно принимать решения самостоятельно, особенно когда ты там в одиночку сидишь перед компьютером, да, и ты начинаешь вот, переливать из пустого в пустое. Вот эта идея хорошая, нет, ты найдешь причины, почему она плохая, потом следующую идею, следующую и так далее, и ты сам в одиночку сидишь, и ты не можешь вообще, ну, у тебя такой вот, как это, ступор, да, то, что называется. И тебе нужен человек, который вот со стороны придет, да, с плеткой, скажет: "А ну-ка погнали". Вот. И многие авторы вот, вот так вот, да, могут работать только вот с волшебными пенделями, что называется. Ну, это говорит о чем? Это говорит о том, что у человека нет какой-то вот прям четкой мотивации в писательстве, да. Он не ставит себе цели сам, не способен этого делать. Это первое. А второе, скорее всего, он просто новичок, который пока вообще не понял, зачем ему это. То есть ему интереснее сама тусовка, чем вырасти как писатель. Вот и все.
1: Угу. Я, кстати, видел там у вас в группе, или где, не помню, или у вас на странице, вы из-за рассказов, я так понимаю, которые у вас публикуются, из работ, создаете целые сборники. Вот как раз такие вот. вот. Они у вас продаются как-то? Ну, какой-то успех имеют?
2: Ну, это вообще первый раз я сделала а, такой проект, а, то есть это не за год, это был определенный а, тоже писательский челлендж, а, было 10 заданий, по которым они должны были написать рассказы, или 5, я уже сейчас честно, 5, 5, 5 жанров мы использовали именно на тему осени, да, а, значит, Они не продаются, ну, во-первых, я его только сейчас вот на днях опубликовала, потому что я очень долго редактировала, верстала макет и так далее. Естественно, это по большому счету вот для участников сделано, да, для того, чтобы они могли порадоваться, вот кто попал в сборник. Там был, естественно, и отбор еще, потому что, ну, совсем слабые тексты. Я просто не, ну, не брала. Вот, и люди, которые попали в сборник, они просто сами себе купят этот сборник, да, ну мы заказываем тираж, чтобы им было подешевле, вот, поставят на полочку, подарят друзьям, знакомым, не знаю, может быть, в городскую библиотеку свою отнесут, заявится, что вот они там написали и попали в сборник, вот и все, это просто для их, так скажем, чтобы они могли порадовать свое ЧСВ. И они все это прекрасно знают, как бы, то есть, ну, лю- людей это устраивает, и им это интересно, им этого достаточно.
1: Я помню как-то давно очень, когда я еще писал стихи, у меня была рок группа мне было, не знаю, ну 23, может быть, может быть, 22 года, я там с одной девочкой встретился, которая писала небольшую прозу, очень любила Пелевина. И она говорит, вот тут есть у нас журнал Урал. Давай туда сгоняем, может быть, нас там напечатают. Ну, я собрал все свои вот эти вот стихи 22 летнего ребенка. Она тоже взяла свои рассказы. Мы пошли туда. Пришли. Я не помню, как там все выглядело. Что-то какие-то коридоры, этажи. В общем, она вышла, что-то такая недовольная и говорит: вот теперь тебе можно идти. Я захожу, там вот какой-то дядечка сидит такой. Ну, такой уже, скоро ему на пенсию. Значит, Чита, читает мои стихи и такую, ну, знаете, у вас тут есть ирония, тут у вас немножко метафоры, но слабовато, слабовато. А потом он только наклоняется куда-то под стол, достает какие-то три книжки, кладет их и говорит, вот у нас есть журнал «Складчина». Вы просто берете, складываетесь по деньгам с другими авторами, мы добавляем ваше произведение в этот журнал, печатаем несколько экземпляров. Делаем презентацию, вам выдается на руки что-то там, он сказал, то ли 5, то ли 10 экземпляров, и вы что хотите с ними, то и делаете. Вот, это что-то типа того, похоже, как бы прародитель э, вот этих сборников рассказов от конкурсов Да-да. и да, да. Только, здесь, ник... Только здесь никто не скидывается, Совершенно потому что все само по себе бесплатно. Или скидывается на доставку, типа того, получается.
2: Ну да, да, за печать, просто запечать нужного числа экземпляров, они оплачивают и все, но я видела и аналогичные проекты, где люди за участие платят, ну то есть они изначально платят деньги, пишут какой-то рассказ там, на какую-то тематику, да, и в общем-то, сдают его и точно так же выпускается сборник и так далее. То есть где-то есть еще и с платным участием тоже такие варианты. Это распространено сейчас. Это именно возможность для тех, кто, ну, кто, скажем так, вот как раз по челленджам, да, кому нужна больше тусовка. И вот этого небольшого бумажного доказательства того, что они что-то написали, да, и их напечатали, им достаточно. У кого нет каких-то таких вот писательских амбиций, чтобы добиться чего-то большего.
1: Костя, что у тебя там, есть какие-нибудь вопросы?
0: Ну, можно задать вопрос аж твой, вот был интересный, по-моему, с одним из прошлых гостей. Какая, вот когда вы сами пишете, какая вам нужна для этого энергетика? То есть кто-то любит запереться в комнатке, там, уставленной книгами, сидеть, писать, писать, кто-то там на скамейке в общественном парке как вот вам нравится? А, ну,
2: так как я многодетная мама, у меня четверо детей, а, у меня все очень просто: когда никого нет дома, я уже могу писать. Вот и все.
1: Это у нас Скоренко у нас рассказывал, что самые крутые вещи у автора получается, когда он пишет в туалете в коммуналке. Когда ему все везде мешает, условия невыносимые, тогда получаются бомбические вещи. Это он прям так рассказывал.
0: Но он выводил, он выводил из того, что пока автор еще начинающий, у него нет возможности, вот как красиво рисует, там уехать в домик, сесть в кабинет, оббитый деревом, и сидеть там с сигаретой в зубах размышлять. И на самом деле он бегает там между основной работой, семьей, и где-то там в перерывах вот это вот строчит.
2: Да, на, на самом деле, эта это, это ситуация, вот эта, знаете, картинка из учебника литературы, как Пушкин сидит и смотрит в окно с пером, да, ну или вот как сигареты в зубах, как вы сказали, это такая, как, господи, как называется это то, что никогда нельзя найти Эльдорадо или что-что? Ну, короче говоря, этого не бывает на самом деле, потому что э, если, например, вдруг у вас случился вот этот вот писательский отпуск, да, когда у вас есть куча времени, и вы можете только писать, э, 90% э, что вы ничего писать не будете. Вот в том-то и дело.
1: Ну да, надо приучать себя просто писать каждый день. Вот я сажусь просто каждый день. Мне вот неохота писать, допустим, или я такой сижу, думаю, блин, я там застрял. Как же продолжить, не знаю, но я просто сажусь, открываю ноутбук, читаю там конец того, что я написал, что-то думаю, начинаю, удаляю, начинаю, удаляю, потом у нас само так пошел. Вчера вот я сел, 4500 тысяч знаков написал. Для меня это вообще рекорд, то есть я обычно пишу 2000 знаков, 1800, вот так вот, а вчера прям 4500, бах, я же сам удивился.
2: Это это вообще такая штука, я я всегда... У нас вот на писательском марафоне, где мы за три месяца пишем книгу, как раз норма дневная – 2000 знаков в день, да? Ну, то есть 6 дней в неделю я рекомендую авторам работать, один день делать выходной. И вот когда они садятся, вот эти две знаков писать, как правило, вот начинает включаться мозг, да, вот эта вот моторика работает, да, мы же пальцами набиваем текст, и как-то все это запускается процесс, и как правило на двух тысячах человек не останавливается. То есть включается вот это состояние потока, и дальше ты уже шпаришь пока, как это, от забора и до, и до обеда, или от обеда, или до забора Короче говоря, пока не упадешь или пока какие-то внешние обстоятельства тебя не выдернут из-за компьютера. То есть главное включиться, начать. У меня, кстати, вчера, за вчера объем сделан 10 тысяч знаков. Вот хочу похвастаться тоже. За неделю нужно написать небольшую электронную книгу. Вот. И вчера как раз мы начали это делать с моими ребятами. И я вместе с ними.
1: Вы, кстати, как, кому-нибудь из ребят подкиньте идею или, не знаю, сами напишите. Вот не хватает очень сильно книги, какие действия должен совершить начинающий автор, чтобы прийти к успеху. Ну типа хотя бы, чтобы его напечатали, для для начала напечатали в, в издательстве, потому что издательство вообще не смотрит на начинающих авторов никак. Вот этой книги, мне кажется, очень не хватало бы.
2: Ну, мне кажется, сейчас так много книг по писательству, что при желании наверняка можно найти уже ответы на свои вопросы. Книг по писательскому мастерству сейчас просто море, море литературы. Когда они только-только начали появляться, лет, наверное, 10, может быть, назад, в начале ко мне, самая первая книжка по писательству ко мне попала в руки, как написать гениальный роман. А, вот, а, чертовски хорошая книга, он чертовски хороший роман, да, в оригинале а, звучит, на, ну, название из тех пор, и вот я тогда начала покупать все книжки по вот этому, по писательскому мастерству, потом появился Стивен Кинг, потом а, появилось продолжение «Как написать гениальный роман 2», «Как написать гениальный детектив», потом появилась книга Эльвира Барякина, «Справочник писателя», а, потом еще, еще, вот книга «Литературный марафон», сейчас не перечислишь, ребят, а, я думаю, что что название уже за сотню перевалило точно, вот изданных только на русском языке, ну, в смысле, переводных в том числе, вот, за рубежом, наверняка, их еще намного больше, поэтому найти знания сейчас не проблема, сейчас большая проблема внедрить это в жизнь, то есть вот как раз каждый день садиться и делать что-то.
1: Нет, так я имею в виду не как писать, а как именно с точки зрения маркетинга, как правильно вести свою группу, как привлекать, там, новых читателей и так далее и чтобы, и, чтобы, и чтобы это и чтобы это тебя привело к успеху
0: ну это тоже, саш такая знаешь очень широкая отдельная тема не только для ну, какой-нибудь
1: storytelling чтобы было типа вот как знаешь доставляя счастье самая лучшая моя нон-фикшн книга самая любимая она у меня даже в любимых книгах вообще значится потому что очень круто написана история очень интересно захватывающий прям про бизнес
0: не ну саш например такая же такая же книжка интересно тебе сказать вот биография шварценеггера ну, мало того, что просто у человека жизнь супер насыщенная, видно, еще редакторы помогли это все правильно оформить. Она тоже читается как очень интересный роман. Вот, точно, та, вот точно
1: такой же книги не хватает, чтобы было понятно, что ты должен сделать примерно. А то ты заводишь группу, я смотрю у очень многих начинающих писателей, вот я вот участвую, пишу, участвовал, пиши за гроши, и многие у меня друзья оттуда. Ну, как друзья, друзья по писательству, так скажем. Собрать со сестры по перу, как говорит Чеглова. И вот они мне там в группы свои приглашают. Я захожу, там 20 человек, 30 человек. А многие очень давно уже эту группу завели. И никак не могут тебя никак раскрутить. Говорят, что ВКонтакте как-то вот, вот эти вот... все. Это же получается контент-то уникальный. То, что они пишут все вот эти рассказы. То есть, он должен как бы поднимать группу. Но этого не происходит. Получается, что чего-то не хватает. Вот. И, и не только вот ВКонтакте, еще где-то. Ну, чтобы ты постепенно постепенно наращивал аудиторию. Вот такой вот книжки не хватает. Чтобы потом за тебя уже пришло издательство, сказало, мы без тебя не можем. Давай начинать печа- печататься. Ну, ну,
0: Саш, во-первых, ты еще не опускай то, что ты работаешь в не самой популярной, скажем так, струе, что ищут в контактах еще где-то. А у тебя ни игры, ни развлечения, ни пранки, ни челленджи, к сожалению. Просто если ты посмотришь статистику по возрастам и по всему остальному и какой процент, сколько чего смотрит, ты вообще можешь бросить писать, потому что это мизерный процент. Поэтому есть, вот например, чувак один есть, я забыл фамилию, вот честно, у него есть книжка в самой издате. А на ютубе у него канал, где он ну, вот, смотрит вот эти ролики, как фильмы известные снимались. И он их монтирует, комментирует, ну в общем рассказывает такие, попкорн блокбастер называется или что-то такое. И у него там сотни тысяч просмотров, но в начале каждого ролика он говорит, что а я вот еще вот и книжечку написал, прошу по ссылке. И все, понимаешь, вот это работает. Это
1: ты, ты просто убиваешь сначала... Скоренко говорил, что писать не надо, потом Чекмаев говорил, что... Нет, это, Саш, это
0: Это к вопросу о том, почему группа не взлетает, потому что с таким контентом резко взлета ты, к сожалению, думаешь, мне не жалко, господи, я бы с удовольствием, но, увы, книгачей как-то вот неактивно во всем этом участвуют, как просто люди, которые там взяли телефон, о, что тут новенького... За книгой так не лезут, к сожалению.
1: Ну и да, если посмотреть на меня как на читателя, которого ты еще не начал писать, да, вот я читал, я же не лазил по контакту, не искал ни других авторов. Вот, может быть, так, ну, да, вот. с этой с точки зрения посмотреть.
0: Вот по, вот по YouTube-каналу я тебе могу сказать, по своему, э, самое популярные видео, это где я разбор темной башни сделал, оно сразу взлетело прокинка и там где советы Вот как только советы начинающим Ошибки начинающих особенно ты пишешь Все, вот это сразу оп То есть если у кого-то ролика там 50 просмотров У советов 3000 Сразу вот и Смотри сам, видишь
2: вот В том-то и дело, что пиар, да, продвижение нужно начинать с того, что нужно, нужно вашей аудитории целевой. Да? Соответственно, если они хотят советы и ошибки, то и понимаем мы, да, что им нужно давать. И то, же, и то же самое с блогом писателя. Нужно сначала определиться, для кого вы писатель. кто кто вас будет читать, какой продукт текстовый да, вы будете им предоставлять. С этого все и начинается, все то же самое, ребят, как в обычном бизнесе. Поэтому э, книгу, конечно, такую может быть когда-нибудь, допустим, может быть даже я напишу, но я пока не могу этого сделать, потому что у меня нет каких-то... Я сама еще не достигла каких-то вершин, знаете, чтобы, чтобы вот так с высоты в позе гуру там вещать, да, что вам нужно сделать то-то и то-то. Но, тем не менее, какие-то определенные успехи есть, да, и... М- в группу сейчас стали я, я группу вообще не рекламирую а, и туда приходят люди вот просто по сарафанному радио и меня это очень сильно радует потому что поток а, может быть небольшой вот это ручеёчек да он пока что пока что это ручеёчек но группа постоянно растет причем без всяких накруток да и там реально вот эти вот 2000 человек которые у меня в этой группе они а, реально это это целевая аудитория это те кто хочет а, допустим писать а, узнавать что-то новое писательство и так далее то есть во-первых это все всегда занимает время. Не бывает так, что вы только вы, выложили там вы 10 постов, и вдруг у вас стало там 10 тысяч подписчиков. Так тоже не бывает. Вот, но и, и, и вот то, что я уже сказала, да, нужно начинать э, с того, для кого вы и про что вы. И вот когда вот с этим вы определитесь, тогда будет проще продвигаться.
0: Еще такое вот замечал я такую вещь интересную, ну, не сочтите за сексизм, но вот э, многие книга блогеры на ютубе, у которых много подписчиков, это девушки и комментируют их тоже женский пол и то есть у них такое вот уютное женское сообщество, почему что женщины как-то вот легче вливаются в такое свое скажем, создают такую свою эту группку милую, уютную и любят своего блогера вот почему-то так ну, может,
2: может быть, и есть такое. Я, кстати, никогда не обращала на это, на, на это внимание. Мне кажется, есть и мужчины, которые, у которых там каналы с большим числом подписчиков. Разве это не так? А, среди вот этих книжных блогеров, получается? Ну, может быть, может быть. Не знаю, я как-то не, не анализировала эту, эту сферу.
1: У них там уютненько, пока не врывается мужчина. Это вот Миклаше... Миклашевская писала, писала свои писульки. И тут врывается Сергей Гарков. И давай разбирать эту книгу по частям. И оказывается, что книга полная дичь. И все, бедную Миклашевскую разрывает на счастье. Ну, там в самом деле, если посмотреть его обзор, там очень много всего. Очень-очень много. Главное, что на вторую книгу уже написала и никак не растет. Никак. Вот в этом печали. Это я сейчас смотрю, столько групп появилось на самом деле, где вот учат писать, где люди пишут, пишут рассказы, разные конкурсы, нанорайма. Это очень много писателей у нас в стране должно быть. То есть, страна требует героев, а рожает писателей. То есть, писателей больше, чем читателей, получается.
2: На самом деле, это иллюзия, это кажется так, знаете, вот просто мы тусуемся, да, среди людей, которые хотят писать. Ну, так работают соцсети, да, вот это вот все таким образом работает, что к нам приходят, ну, там, в друзья, или мы там видим только в группах по писательству, мы видим там начинающих писателей и так далее. Но на самом деле, если вы выйдете в реальную жизнь, процент вот этих людей, которые хотят что-либо писать, он очень маленький. А, и вот когда ты там пишешь, допустим, написал книгу, да, у меня очень многие а, вот участники марафона в том числе, когда они написали книгу, они говорят, я говорю своим друзьям и знакомым, ребята, я книгу написал, а они говорят, а зачем тебе это нужно вообще, да, ты, тебе заняться нечем больше, что ли? Ну, то есть... Очень мало людей, на самом деле, которые вот в этом заинтересованы. Нас мало, на самом деле, это только кажется, что все хотят писать. Нет, это не так.
1: Ну, просто см- смотрю, вот я захожу в разные паблики, в эти там ну, достаточное количество людей. Я не скажу, что там миллионы. Но меня удивляет, что это группа. ну может быть это одни и те же люди в них сидят, ну в плюс-минус
2: В основном да, я тебе скажу, что в основном это так и есть, да. то есть аудитории очень сильно пересекаются Ты знаешь, если ты зайдешь в какие-нибудь паблики по похудению или по зарабатыванию денег, там намного больше людей, тусит, честное слово
1: Ну да, все хотят быть бизнесменами
0: Не, говорю, наверное, вопрос больше свой а, задавать.
1: У нас вопрос в конце задается. Самый главный. Ну, ты девочка. У нас, кстати, первая девочка в нашем подкасте. У нас были мужчины, мужчины, мужчины. Это нас, нас можно поздравить с почином. Поздравляю. Такой вопрос. Ну, наверное, сразу уже понятно, что, какой он будет, но я все-таки его задам. Любишь ли ты готовить? И что самое сложное было в приготовлении?
2: Готовить? Какой неожиданный вопрос! Не, ребят, я готовить терпеть не могу вообще. Это, э, такая, это яблоко раздоров на, в нашей супружеской паре. Я терпеть не могу готовить вообще. Но я умею это делать. А, то есть у меня есть какие-то коронные блюда, которые вот я научилась. Прям вот прям... Самое сложное это солянка. Вот это вот, знаете, такой суп офигенный, который с лимончиком, с маслинами, там вот это вот все. То есть его там часа три надо с ним, короче, на кухне провести, чтобы все это там в, нуж... в нужном порядке, в нужной кондиции довести до финала да, до готовки. Но для меня готовка это ну, необходимость, да, такая просто необходимость. Вот, То есть я стараюсь делать все по минимуму, да, чтобы как можно меньше времени на этом уделить. К сожалению, это так, может быть я кого-то разочарую, но у меня вообще, мне кажется, это вообще суровая такая жизненная несправедливость, когда ты вчера приготовил, а сегодня тебе снова надо что-то готовить. Это прям вообще, не знаю, я не понимаю, почему жизнь так жестокая.
1: Какой такой несправедливостью встретил, встретился на Новый год, когда вторая жена моего отца позвала меня на кухню помогать ей готовить. и готовить. Мы готовили до 10, по-моему, вечера. Пришли гости, сожрали все за ночь. Я думаю, мы сидели, готовили на этой кухне целые сутки, и вы все сожрали, как помогли.
2: Да, 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 да.
0: За ночь это еще ничего, Саша, сидела, что нибудь особенно десертом. Торт или что-то, ты там стоишь, у тебя там 20 компонентов, 10 процессов, ты все это сделал, налил чаю, позвал, съели, все. Ура.
2: Да, вот, поэтому это такой вот странный процесс, который, ну, хороший результат это когда ничего не осталось противоположно, например, с тем же писательством, когда ты что-то пытаешься создать, а тут ты создаешь, если ты создал и это никто не съел, это, это понятно, что это провал, да? Вот. А если все съели, то тоже как бы обидно, что надо начинать все сначала.
1: Это серию заводить, или как это называется? Цикл.
0: Ну, все тогда. Вот такой у нас сегодня был подкаст Женские отчасти впервые, он 15-й, тем более, еще у нас юбилейный, я только заметил. Так что, надеюсь, вам будет интересно, заходите в группу к нам, заходите в группу к нашей гости, пишите, но только если действительно этого хотите. Пока-пока.
2: Пока-пока.